0: Marion a 29 ans, et c'est la créatrice du compte Instagram Punchlinette qu'elle a créé pour prendre sa revanche contre le sexisme ordinaire. La première fois que Marion a été confrontée au sexisme ordinaire, c'était à l'âge de 7 ans. On lui a interdit de jouer à la pétanque, et oui, parce que c'est bien connu, la pétanque, c'est que pour les garçons. Le problème, c'est que certaines personnes ne se rendent même pas compte que leurs remarques sont sexistes puisque ça leur semble normal. Marion a créé cette page Instagram pour faire évoluer les consciences collectives vers moins de sexisme ordinaire et aider les personnes à y répondre. Le concept, des posts qui proposent des punchlines qui pourraient être utiles pour répondre à une remarque sexiste, mais avec humour et légèreté. Mais alors vous vous demandez peut-être où est-ce que Marion trouve toutes ces punchlines Eh bien dans sa tête, elle passe aussi beaucoup de temps à faire des recherches, fait appel à sa communauté et ouvre grand ses oreilles dans son quotidien. Marion devient petit à petit une référence sur la thématique du sexisme ordinaire. Elle est d'ailleurs allée encore plus loin avec ce projet en créant un livre, le guide de répartie anti-relou. La communauté des punchlinettes réunit aujourd'hui près de 130 000 personnes. En plus de faire rire avec ses punchlines allumées, Marion apporte une réelle aide à toutes ces personnes qui sont confrontées au sexisme ordinaire. Salut Marion Salut Sandra, tu vas bien Je vais très bien, je te remercie. Donc ça fait quand même quelques mois que je cours après Marion, il faut le savoir. <rire> et on a enfin réussi à trouver un créneau, donc je suis hyper contente. Euh, Marion,
1: est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots Bien sûr, donc moi je m'appelle Marion, j'ai 29 ans et je suis la créatrice euh, du compte Instagram qui s'appelle Punchlinette, euh, que j'ai créé en 2019 du coup. Donc Punchlinette, c'est le petit compte Instagram pour prendre sa revanche contre le sexisme ordinaire à l'aide de punchlines... Euh, Bien construite et assez rigolote. <rire>
0: petit compte, petit compte. Combien t'as d'abonnés maintenant, Marion euh, Aujourd'hui, j'en ai 129 000. Ouais, petit, petit. Euh... <rire> petit il grandit il... au fur ouais. et à mesure. <rire> il, il grandit bien, c'est clair. Donc, c'est assez intriguant. Moi, la première fois que je suis tombée euh, sur ta page Instagram, bah, je me suis marrée parce que, bah, effectivement, les punchlines, elles sont, euh, elles sont assez cool. Donc, j'ai plein de questions à te poser euh, par rapport à ce projet. Euh, et la première
1: question, euh, tu t'en doutes d'où est es venue cette idée Alors, euh, y a, y a il euh, y a eu plusieurs sources euh, qui ont fait que j'ai l'idée qui a mûri dans ma tête. Euh, la première, c'est parce que le sexisme ordinaire, j'y étais confrontée euh, très jeune. J'avais 7 ans, euh, j'étais en vacances dans le, le sud de la France et on m'a interdit euh, de, de jouer à la pétanque parce que j'étais une fille alors que mon camarade de classe, qui était en vacances aussi avec nous, euh, lui, il avait le droit de jouer parce que c'est un garçon. Donc c'est vrai que sur le moment, euh, quand on a 7 ans, on ne réalise pas trop, mais c'est quelque chose qui m'est assez resté en tête en grandissant. Et plus tard, j'ai su que ça s'appelait euh, le sexisme. Et, euh, et en arrivant à Paris, j'ai volontairement euh, fait la démarche de, de devenir bénévole, en fait, dans une association euh, qui s'appelle Empower et qui, euh, en 2018, avait encore un, un programme qui s'appelait « Les jeunes ambassadeurs et ambassadrices pour l'égalité euh, », et qui, euh, du coup, donnait des, 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 des sensibilisations, en fait, dans les collèges et les lycées en Ile-de-France, pour euh, justement euh, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et euh, c'était, euh, du coup, à destination des, des jeunes euh, entre, euh, on va dire, 11 et, et, et presque 18 ans. Euh, et ce qui était intéressant, c'est qu'on abordait vraiment tous les sujets euh, du féminisme et, euh, et on donnait plein d'exercices à faire, mais personnellement, je trouve qu'il manquait quelque chose, c'était pour tout ce qui était autour du sexisme du langage, donc qu'on appelle aussi le sexisme ordinaire, et donc c'est comme ça qu'est née l'idée, je me suis dit, ben, je vais leur faire un outil, euh, je vais créer quelque chose d'assez ludique et... Euh, euh, tu vois, d'assez coloré et imagé euh, pour qu'ils euh, puissent y aller en fin de, de sensibilisation et qu'on continue de maintien, maintenir le lien et qu'on continue du coup de sensibiliser sur le long terme euh, donc c'est vraiment comme ça qu'est née l'idée donc au début c'était vraiment euh, un peu, enfin euh, c'était juste pour les collégiens et les lycéens en fait mais la magie des réseaux sociaux c'est que c'est viral en fait, on bénéficie de la viralité et, et, euh, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient intéressés par ce que je racontais euh, qui parfois se retrouvaient dans les, Alors, dans les remarques, euh, pas toujours, bien sûr, on ne le dit pas quand on fait des remarques sursis en général, mais surtout dans les, dans les, les personnes qui les recevaient euh, et qui taguaient du coup leurs amis, etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'est né euh, tout le concept. Quoi. Et donc, c'est à ce moment-là, quand tu parles d'un outil, euh, outil à créer, c'est donc de la page Instagram, c'est ça Exactement, donc un outil enfin on on, on, j'aurais pu faire un livre avant de faire la page Instagram par exemple ça aurait été un outil aussi mais c'est vrai que j'ai voulu un peu m'aligner avec euh, ben, les jeunes générations d'aujourd'hui qui sont très connectées euh, et leur proposer quelque chose qui, qui pourrait euh, du coup avoir sur leur téléphone d'assez près quoi, et qui pourrait aussi partager avec leurs amis euh, Instagram, c'est un peu mon domaine, mon réseau social de prédilection aussi, j'y ai toujours été, j'aime ai, beaucoup tout ce qui est imagé, euh, la photographie, etc. Donc, je me suis dit, ben, c'est le moment et c'est comme ça qu'est née un peu l'idée aussi des illustrations au format euh, conversation euh, téléphonique, etc. Oui, c'est les... euh, voilà. vrai que les illustrations <rire> sont euh, hyper chouettes et euh, hyper dans, dans l'air du temps, en fait, hein, complètement. C'est ça, c'est ça. Et ce qui est assez particulier du coup, c'est que on peut facilement s'imaginer recevoir ou en tout cas euh, riposter à une remarque sexiste par message ou par écrit, que ce soit euh, par SMS par exemple ou aussi sur une application, comme les applications de rencontre typiquement. Euh, mais c'est aussi en fait de l'ordre de l'oral euh, donc on, on fait en sorte que ces, ces punchlines puissent être dites, euh, dites à l'oral du coup euh, parfois il y a des gens qui arrivent à s'imaginer à l'oral il y en a d'autres qui restent vraiment purement à l'écrit quand ils voient les bulles euh, de conversation donc c'est vraiment on laisse l'opportunité à chacun et chacune de d'imaginer comment euh, comment euh, en fait euh, ils perçoivent ce qu'on produit euh, à travers le compte Instagram quoi. donc ça c'est assez chouette et puis euh, l'univers graphique a été aussi choisi euh, pour justement faire un gros contraste euh, avec euh, le sexisme ordinaire aujourd'hui, qui est plutôt très agressif oui. euh, mmh. envers les femmes et, euh, et les personnes de la communauté LGBT. Mais euh, voilà, ces couleurs un peu pastel, euh, justement, euh, ça vient aussi se moquer un peu de tout ça. Quoi. Parce que c'est vrai que ça ne va pas forcément avec le pastel, c'est plutôt... Euh... Voilà un univers de licorne à paille. <rire> j'adore, tu vois. Et...
0: Donc voilà. Oui, c'est positif en fait. C'est marrant. Exactement. Tu arrives à faire passer des messages. Donc tu parles de quelque chose qui est quand même hyper sérieux et qui est assez sérieux. Euh, et tu arrives tout à fait. le faire passer de manière hyper positive. Donc moi j'adore, ça me parle énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, Marion, c'est toi qui gères tout, c'est-à-dire la créa, le contenu Où est-ce que tu trouves toutes ces punchlines aussi Mm -hmm.
1: alors oui aujourd'hui je, je gère toute seule euh, j'avoue que parfois je ne serai pas contre un coup de main je n'ai <rire> pas encore trouvé euh, là où les personnes qui pourraient m'aider euh, sur ce projet euh, du moins à long terme parce que c'est vrai que c'est un projet personnel à côté je ne me rémunère pas forcément avec ça euh, mais, euh, mais effectivement euh, voilà, c'est moi qui, qui recherche les remarques euh, qui construit les punchlines et qui met tout en image et qui construit aussi les descriptions à, à l'heure actuelle euh, au début en fait quand est né euh, le compte Instagram c'est vrai que les remarques j'allais souvent les chercher sur des articles de presse, sur le net euh, mais aussi dans les commentaires sur certains réseaux sociaux parce que ben, les réseaux sociaux c'est très virulent parfois et on trouve tout un, tout un tas de choses euh, et puis au fur et à mesure que, que la communauté a grandi, euh, j'ai commencé à faire appel à, à des témoignages et donc les personnes euh, qui justement étaient victimes de sexisme ordinaire venaient d'elles-mêmes me raconter leur histoire et euh, je leur demandais bien sûr l'autorisation de pouvoir utiliser leurs témoignages et, et la remarque sexiste qu'ils avaient reçue. Euh, pour, pour l'intégrer directement dans, dans le compte. Euh, donc c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui je, je trouve les remarques sexistes et qu'elles viennent de la communauté et de leur expérience personnelle. Euh, maintenant, les, les, remarques, euh, les remarques, en tout cas les punchlines, pardon euh, alors je vais avoir différentes façons de les trouver ou en tout cas de les construire. Euh, parfois, ça va venir de la communauté, quand par exemple on fait un concours sur la page, il y a, y a énormément de personnes qui sont hyper inspirés, <rire> des fois <rire> plus que moi. Euh, et donc, je leur demande tout à fait l'autorisation pour, pour réutiliser leur punchline. Euh, sinon, c'est de la recherche. C'est beaucoup de recherche. Euh, parfois, dans tout ce qui est euh, la culture générale ou même la, la culture de manière générale, plutôt. Euh, par exemple, dans les films, dans les, dans les livres, dans les magazines... Euh, encore cette semaine, tu vois, je, je regardais une série et il euh, y a un personnage dedans qui a dit, euh, c'était pas forcément une punchline mais il a dit une phrase qui aurait pu être tournée comme une punchline et euh, je l'ai gardée je l'ai notée, je me suis dit, ah ben celle-là, je l'utiliserai plus tard, tu vois, donc c'est vraiment euh, un <rire> ouais. travail de tous les jours, après je t'avoue que je moque je, je trop aussi des temps de travail <rire> euh, dans lesquels je vais essayer de de rebondir sur des mots-clés de la remarque sexiste par exemple pour euh, essayer de trouver ben, un homonyme, un synonyme ou plein de choses comme ça pour pouvoir construire la, la punchline. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites règles comme ça euh, que, que j'ai sous le bras et qui m'aident à, à construire les punchlines. Quoi.
0: Donc finalement, tu as toujours l'oreille tendue que tu regardes un film, que tu sois dans la rue en train d'écouter euh, euh, par hasard une conversation ou dans les transports. Euh, J'imagine que ton oreille est toujours tendue pour voir si tu vas pouvoir choper une, une punchline c'est exactement ça. Et ça ne ça te rend pas, ça te rend pas euh, zinzin parfois tu te dis pas, oh là là, Marion, arrête, lâche un peu, pense à autre chose.
1: Non, en fait, je préfère même que ça se passe comme ça, plutôt que, parce que ça m'est arrivé aussi, tu vois, où je, je me réservais euh, toute une demi-journée de travail sur les punchlines et des fois l'inspiration, elle ne vient pas. Elle eh vient pas du tout et c'est hyper frustrant, tu vois, quand c'est quand t'arrives à la mi-journée et tu te dis mais j'ai rien trouvé en fait, donc euh, bah désolée la commu, euh, la prochaine semaine il n'y aura rien, tu vois. Mais du coup je préfère que ce soit un travail euh, un peu euh, en passif on va dire comme ça où euh, je trouve des choses euh, sans chercher, tu vois, euh, plutôt que de chercher et de rien trouver. Donc euh, c'est peut-être devenu un peu une déformation professionnelle aussi d'avoir toujours le tendue et de dire ah ça ça pourrait faire l'affaire, tu vois. <rire> mais euh, mais voilà, mais c'est assez
0: cool finalement. Oui, non, mais tu as raison, c'est vrai que, que ça facilite les choses. Et donc, c'est fou parce que ton, ton projet et toi, en fait, euh, toi, parce que c'est toi, ton projet, euh, tu as été quand même beaucoup sollicité par les médias. J'ai vu que tu avais fait des interviews, qu'il y a des, plein d'articles sur toi, donc c'est génial. Et aujourd'hui, tout à l'heure, tu me disais que tu ne vivais pas de ce projet. Euh, alors, que fais-tu à côté Et est-ce que tu as déjà pensé à
1: mettre en place, à, comment dire, à monétiser ce projet euh, oui, bien sûr. Alors, à côté, moi, je travaille quand même sur le digital. J'ai toujours été... Enfin, euh, j'ai toujours baigné, en fait, dans la communication. Les réseaux sociaux, ça a toujours été mon cœur de métier. Euh, à l'heure actuelle, euh, je suis euh, chef de projet euh, CRM, par exemple. Ça n'a rien à voir avec les, les réseaux sociaux, mais ça reste de la communication. Euh, et, en fait, la réalité des choses, c'est que Punchlinet, avec Punchlinet, euh, c'est un, un projet aussi d'intérêt général, tu vois, et... Euh, et et je trouve ça très compliqué, en fait, de, euh, de, de, de demander, de demander l'argent quand on veut sensibiliser une, une population. Alors, parfois, euh, tu vois, ça va être des collaborations avec des, des entreprises, par exemple, qui vont vouloir faire des, euh, des, des moments de sensibilisation auprès des employés, des choses comme ça. Alors, oui, là, c'est un gros travail de fourni. Donc, effectivement, tu vois, je, tu le finances et, euh, et là, tu peux gagner de l'argent avec. Mais ce n'est pas encore assez récurrent pour pouvoir en faire euh, mon métier et en vivre euh, après à côté de ça euh, il voilà, euh, faut quand même que j'arrive à m'acheter à manger donc euh, euh, voilà je, je, je travaille en parallèle et, et sur mon temps libre je, je travaille sur Punchlinet euh, mais c'est vrai que le fait d'avoir eu cette visibilité un peu médiatique et notamment hein, grâce à la sortie du livre parce que c'est aussi surtout beaucoup ça il euh, y a beaucoup plus d'entreprises qui me sollicitent et qui me voient un peu comme une référence tu vois euh, sur la thématique du sexisme ordinaire et ça c'est chouette euh, parce que le livre ça a aussi donné de, beaucoup de légitimité au projet en fait Puntinette en soi et, euh, et donc voilà aujourd'hui euh, je suis capable par exemple de, de faire plusieurs formations en entreprise et j'aimerais en fait que ça continue dans ce sens et, et pouvoir en faire de plus en plus pour euh, effectivement pouvoir en vivre et, et que ça devienne mon métier parce que euh, qui ne rêve pas de faire un, un métier où on se sent utile quoi c'est clair, qui ne rêve pas de vivre de sa passion, d'avoir du sens,
0: de, de trouver du sens dans son métier, d'apporter euh, des choses aux gens Non, mais clairement, ça me parle énormément tout, tout ce que tu dis. Et tu parles de ton livre, c'est vrai que c'est génial d'ailleurs, bravo d'avoir sorti un livre, c'est vraiment, vraiment incroyable. Euh, le titre est super cool, donc le guide de, de répartie anti-relou, j'adore. Il euh, y a quoi dans ce livre Qu'est-ce qu'on qu qu y trouve à
1: part des punchlines, j'imagine oui, alors c'est un livre qu'on a construit avec Laure Kozik qui a fait toutes les magnifiques illustrations euh, et donc en fait c'est un livre qu'on qu a travaillé et qu'on a pensé, euh, ça fait déjà plusieurs années puisqu'on a commencé à travailler dessus euh, au moment où on a été euh, confiné la première fois euh, et en fait l'idée c'était euh, avant toute chose de faire un, un répertoire de punchlines. Et en fait, ce projet il a un petit peu évolué quand on a aussi rencontré la maison d'édition qui nous a beaucoup guidés et qui nous a dit mais pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un guide euh, qui viendrait justement euh, alimenter tout, euh, tout ce répertoire et qui donnerait enfin justement un, un outil beaucoup plus pratique. Et donc c'est comme ça euh, qu'en fait on a réfléchi chaque chapitre du livre où euh, aujourd'hui on va avoir euh, un, trois remarques sexistes qu'on va venir déconstruire sur euh, des thématiques euh, sexistes assez euh, je vais dire général, mais ce n'est pas ça exactement le mot, mais dans lesquels la majorité des femmes peuvent se retrouver. Et puis, euh, on donne des alternatives, en fait, euh, pour pouvoir ne pas reproduire le schéma sexiste de la remarque. Donc, par exemple, on leur dit, ben à la place, qu'est-ce que tu peux dire euh, On donne aussi des idées de répartie. Et puis, on a euh, tout un tas d'exercices euh, par chapitre donc on va avoir un exercice qui va différer d'un chapitre à l'autre mais il y a un exercice qui est très récurrent dans chaque chapitre c'est le, 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 le punch lab et en fait c'est le laboratoire de punchline on l'appelle ça comme ça, où on va justement à la fin du chapitre donner une remarque sexiste, on va demander au lecteur de travailler sur la remarque sexiste pour en faire une punchline, en, lui, en le guidant bien sûr tout au long. Donc c'est vraiment un outil euh, voilà, qu'on lit avec un crayon-papier dans la main. Et ça, c'est assez chouette parce qu'on a eu de bons retours aussi euh, euh, des lecteurs et des lectrices euh, qui ont dit, ben bah voilà, moi j'ai créé mes petites punchlines, maintenant je les ai sous la main, c'est génial. Donc, euh, donc voilà, enfin... C'est vraiment tout ce qu'on a voulu en faire. Euh, et pour l'instant, les, les gens sont assez contents. Donc, euh, nous aussi. <rire> ben C'est très cool. En
0: tout cas, bravo encore à toi. On parle de, de toutes ces punchlines euh, que tu as créées. Est-ce que tu en aurais, par exemple, je sais pas, deux que tu préfères
1: Oui, alors il euh, y en a une que j'aime beaucoup. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, j'en ai fait des pancartes pour euh, les manifestations. Euh, la. la Enfin, c'est surtout euh, autour de la thématique euh, euh, du corps, hein, bien sûr, parce que c'est euh, en tout cas euh, la thématique qui revient euh, de manière assez fréquente. Euh, par exemple, quand on te dit, euh, euh, oui, mais c'est de ta faute, euh, si tu t'es fait euh, agresser euh, ou violer, euh, tu qu'à pas mettre une jupe, tu vois, par oui, exemple. Oui. Euh, et tu peux lui répondre, ah ben du coup, euh, pareil pour le cannibalisme, si, si la victime sent le kinder. Tu vois, c'est un parallèle aussi entre mm -hmm. euh, le, la cause à effet, euh, cette remarque, je l'aime beaucoup, enfin, cette, cette punchline en tout cas. Euh, et il y en a une autre sur les jupes, c'est quand on te dit, par exemple, euh, alors attends, comment je peux la formuler euh, T'as vraiment une jupe de pute, typiquement, et euh, la personne lui, a, lui répond, euh, oui j'ai aussi le permis, le master et le non pardon c'est pas comme ça, oui j'ai aussi le master, le permis de conduire, ça fait chier le pogré, pas vrai, Mais et tu oui. vois c'est aussi une façon un peu euh, sarcastique de venir tourner la réponse, et d'ailleurs cette euh, punchline, ça a été une punchline qui a été créée par un membre de la communauté, donc ah, euh, cool. j'en suis assez fière parce qu'elle a, elle a très bien fonctionné et elle a beaucoup plus celle-là et qui te suit, euh, qui te suit sur te, enfin, tes
0: abonnés qui, qui sont tes abonnés Je vais y arriver. Euh, J'imagine que ce sont majoritairement des jeunes femmes. Euh, mais est-ce que tu as aussi des hommes
1: alors, si on parle statistique, il <rire> euh, y, y a effectivement en grande majorité des, des femmes, euh, mais il y a quand même une, une dizaine de pourcentages d'hommes. Donc ça, c'est assez cool et je suis de très près ce chiffre-là parce que moi, mon objectif, c'est que ça augmente euh, pour justement en parvenir à sensibiliser plus d'hommes sur la, la question. Euh, après en termes d'âge tu vois on a enfin on pourrait penser qu'on a beaucoup de, de très jeunes personnes qui nous suivent mais euh, mais l'âge moyen en fait c'est euh, à peu près 30 ans 30 35 ans euh, alors après les 30 35 ans sont pas forcément les plus engagés c'est la majorité de la communauté mais ceux qui réagissent le plus souvent c'est effectivement les plus jeunes quoi qui ouais, bien, aux sûr. Commentaires, etc.
0: Donc, euh... bien sûr. Et est-ce que voilà. tu as des femmes qui t'écrivent euh, donc toi en, en message privé pardon euh, peut-être pour te remercier parce que grâce à ton
1: compte elles ont réussi à, à se rebeller ou ce genre de, de choses Oui et très très euh, très étonnamment pardon il y en a il y en a eu énormément des messages comme ça euh, comme il y a eu aussi énormément de messages méchants. Ah c'est pas euh... vrai. Si si. Ben, si, si, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément d'accord, tu vois, quand il y, y a des sujets euh, qui sont très polémiques ou des choses comme ça, qui viennent, euh, qui viennent gentiment nous agresser en message perso. Bon, on ne répond pas, hein, bien entendu, mais, mmh. euh, mais, mais les messages sympas et les messages qui, qui font du, du bien au cœur, il euh, y en a beaucoup plus, donc effectivement, on s'attarde un peu plus sur cela. Euh, et effectivement il y a eu beaucoup de personnes euh, des femmes mais aussi des hommes euh, qui m'ont du coup écrit en message privé pour me dire euh, ben voilà avant j'osais pas du tout répondre euh, mais cette fois-ci j'ai lu vos, vos punchlines et j'ai osé et, et j'y suis allée et, j ai, j ai, et en fait euh, tous et toutes me confirment que ça a eu un espèce d'élan de confiance euh, ça leur a procuré un élan de confiance en eux et en elles et en fait c'est tout ce qu'on cherche parce que Enfin, souvent, de euh, ben, toute façon, Punchinette, ça s'adresse aux personnes, tu vois. Je dis toujours qui quand tu rentres chez toi le soir, tu te dis, putain, j'aurais dû répondre ça une fois que tu te douches, tu vois. <rire> et en fait, l'idée, c'est vraiment de contrer un peu ce, ce sentiment-là et de rentrer chez toi le soir et de dire, ah ben, je suis fière parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à répondre. Pas forcément. Enfin, de toute façon, il y a mille façons de répondre, hein, tu vois. Je, je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais c'est vrai que nous, euh, en tout cas, avec Punchinette, l'idée, c'est de de donner des, des, des clés en main pour les personnes qui ne savent pas quoi dire et qui ont envie de dire, en fait, justement. Mais, euh, mais voilà, il y en a eu beaucoup des, des personnes qui, qui nous ont remerciés, qui ont osé euh, s'insurger devant leur père, leur beau-père, euh, la tante, enfin, tous les membres de la famille, au travail aussi. Fin, donc, c'est assez aussi jouissif euh, d'avoir euh, ce type de réaction-là parce que je me dis, euh, bah, au final, tu vois, tu ne fais pas ça pour rien, c'est que ça marche derrière et il y en a qui en ont besoin, quoi. Mais clairement. Donc, euh, donc voilà. Ça C'est une évidence, c'est une évidence Mario que tu ne fais pas ça pour rien, <rire> si
0: tu en <rire> enfin, douté en <rire> non. non mais
1: c'est vrai que parfois il y a aussi une large partie de la communauté que, qui n'ont pas forcément besoin, tu vois, y a, y a, je pense à tous ces gens qui ont déjà beaucoup de réparties, tu vois, et qui n'ont pas besoin qu'on leur donne des idées. Euh, ces gens là en général tu vois ils vont être abonnés à la commune parce que ça les fait rire oui, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, à qui ça fait rire mais je pense aussi c'est bien de savoir qu'au delà des gens que ça fait rire il y en a que ça aide quoi donc en tout cas voilà, pour répondre à ta question oui exactement
0: mais euh, tu, tu parlais justement de, de, de famille là. tu parlais de, de, de ces filles qui ont, qui ont pu potentiellement contrer euh, certaines remarques de leurs parents ou, bref de, de ouais. personnes de leur famille euh, toi c'est quoi l'opinion de ta famille par rapport à ce, à ce projet
1: euh, ah bah, moi, il m'encourage à fond. <rire> Je viens d'une famille euh, euh, bah, d'un papa, une maman et un petit frère. Donc, euh, c'est vrai qu'on était assez égalitaire à la maison, parce qu'il y avait deux hommes, deux femmes. Euh, moi, tu vois, j'ai toujours vu mes parents euh, faire euh, les tâches ménagères à deux. Enfin, ça m'a. J'ai jamais vécu, tu vois, et grandi dans un univers où le sexisme était omniprésent. Le sexisme, pour moi, il venait surtout de l'extérieur, en fait, et euh, pas du cercle familial. Euh, parce que tu vois, chez moi, c'était mon père qui fait la vaisselle, qui faisait le linge, ma mère elle faisait autre chose. Fin... Donc en fait, euh, mes parents nous ont toujours appris à faire ça et ils nous ont éduqués, euh, par exemple avec mon petit frère, à faire les choses à deux, à aider les parents. Donc euh... voilà, c'est bien après en fait euh, et c'est bien en dehors de ça qu'est venu euh, les exemples et, euh... Et, euh, et c'est là où on commence à se poser des questions aussi, parce que tu te dis, euh, tu vois, je, je fais aussi référence à, à l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de parents, tu vois, aujourd'hui, euh, qui essaient d'éduquer leurs enfants avec une éducation qui est non genrée. Et à partir du moment où tu sors du cercle familial, ben, tout se casse un peu la binette, parce oui. que ben, de l'extérieur, les gens ne suivent pas le mouvement, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça, enfin, euh, euh, ce à quoi j'ai été confrontée. Bon, Bienheureusement, euh, euh, mon éducation fait que je suis toujours restée. Euh, droit dans mes baskets et fidèle à mes valeurs et mon petit frère aujourd'hui tu vois c'est marrant parce qu'il a pas forcément de, de compte Instagram ou quoi mais lui il sensibilise à son échelle et tu vois au travail c'est vrai qu'il a toujours des discours qui sont très positifs euh, ben, très égalitaires etc et donc ça j'en suis fière aussi tu vois parce que en grandissant je sais que euh, surtout euh, ben, les garçons peuvent être euh, voilà euh, emmenés dans un le, le cercle des pères qui soit hyper euh, machiste etc et, et mon petit frère, ça n'a pas du tout été le cas. Donc euh... non, voilà, ils m'encouragent à fond et ils sont fiers. <rire> <rire> c'est génial. Non, non, franchement,
0: c'est génial. Et c'est vrai que ça change, euh, tu vois, notre génération quand même, je trouve, que ça a vachement évolué. En tout cas, dans, dans, dans un couple euh, homme-femme, hein, si on prend cet exemple comparaison homme -hmm. une femme, euh, les, les mecs aujourd'hui, ils s'occupent autant des gosses que nous, ils font autant de tâches ménagères que nous, ils font mm -hmm. la cuisine. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus ce cas de figure et dans mon cas de figure tu vois ça, ça, ça me fait rire je pensais à ça pendant que tu, tu me parlais mais euh, donc moi je travaille beaucoup du coup et mon mec travaille moins et euh, souvent il me dit euh, oh mais arrête de te comporter comme un père de famille des années 60 donc tu vois c'est ça qui est hyper <rire> drôle parce que c'est souvent une, une remarque qui pourrait être faite de, de la femme envers l'homme euh, et là c'est le contraire donc c'est drôle de se dire
1: putain mais les la génération a, a bien évolué quoi et heureusement, après, c'est vrai que souvent, tu vois, sur Punchlinet, en tout cas, quand on, je parle avec la commu, que ce soit dans les messages perso ou, ou dans les commentaires, il euh, y, a, y a pas mal de personnes, de, de, des jeunes générations, par exemple, qui me demandent de l'aide euh, parce que qu'ils elle, ou elles reçoivent des remarques sexistes de la part de, des anciennes générations, que ce soit leurs oncles, leurs tantes ou leurs grands-mères, enfin, bref. Euh, et en fait, je leur dis toujours, vous savez, enfin, vous pouvez peut-être planter une graine dans leur, dans leur tête, mais ces générations-là, elles sont déjà faites, en fait. Tu ne tu pourras pas les changer, tu vois. Donc, tu clair. peux en discuter avec elles, mais tu ne peux pas les changer. Moi, là où ça me fait peur, c'est quand je vois des, des jeunes gens de 15, 16 et un petit peu plus âgés, tu vois, qui adoptent aujourd'hui des discours qui sont très machistes. Et je me dis, mais ça vient d'où, en fait enfin, là c'est grave tu vois bah, c'est eux en fait qu'il faut changer tu vois parce que ouais. c'est eux qui portent l'avenir de demain donc euh, donc oui c'est là où c'est plus compliqué et, euh, et c'est des gens en général qui sont qui sont très euh, qui sont très opaques très hermétiques euh, à ce qu'on va leur dire donc euh, c'est c'est compliqué ouais. c'est vrai que c'est bizarre mais... Et évidemment, ça veut
0: dire qu'il y a encore des parents qui éduquent leurs enfants de cette manière-là, peut-être même sans s'en sans rendre compte, parce que, comme tu le disais, c'est souvent bah, l'éducation qu'on a reçue, l'éducation que, que les parents de nos parents ont reçue aussi. Bah, tout ça, forcément, ça se, ça, ça se déploie, ça se transmet, je veux dire, de génération en génération. Et c'est vrai que bah, ça fait chier quoi, de se dire que putain, les, les gens qui ont 15-20 ans, ils ont cet état d'esprit-là, en 2022, euh... ouais. Mmh, ça fait peur, ouais. ouais. Ah ouais, carrément, carrément. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est dommage. Mais, euh... mais bon, moi, je me dis... J'ai l'impression quand même qu que c'est en train de changer... Euh, Je ne sais pas si tu partages cette opinion, mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans une société où il y a quand même vachement plus d'amour, même si tu sais, les médias ont souvent tendance à montrer euh, mm -hmm. plus la haine et que nous, on va peut-être, euh, comment dire, rester. Par exemple, toi, tu vas retenir aussi les messages de, de, de haine ou méchants que tu as pu recevoir. Mais finalement, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a quand même plus d'amour et plus de tolérance
1: dans le monde aujourd'hui si clairement si, si. Euh, plus d'amour mais aussi plus de euh, les jeunes générations sont beaucoup plus ouvertes euh, à parler de plein de sujets euh, sur lesquels les anciennes générations étaient fermées mm -hmm. et je l'ai vu notamment par exemple quand j'ai donné les premières sensibilisations tu sais je te parlais tout à l'heure de ça euh, moi je suis arrivée la première fois et je me suis dit bon allez on va sortir les rames je vais leur parler quand même d'égalité entre les femmes et les hommes, ils ont 11 ans quoi, tu vois, enfin, je ah sais ouais. pas s'ils savent de quoi je parle, tu vois, et en fait j'ai été mais hyper agréablement surprise parce que, ben en fait il y en avait énormément dans la salle, dans la classe qui savaient de quoi je parlais et qui avaient des exemples, des contre-exemples, et là quand je suis sortie de la salle, j'ai pris une claque, tu vois je me suis dit mais, ah ouais, mais moi à leur âge je, je savais pas tout ça, tu vois. C'est clair. Et ça m'a fait du bien aussi, parce que je me... ça m'a donné beaucoup d'espoir et ça m'a rendu aussi optimiste, je pense que c'est aussi ça qui a qui m'a aidé tu vois, à penser après en me disant, ben il faut continuer le taf, tu vois, mais, euh, mais effectivement, les jeunes générations, elles, elles, elles en savent beaucoup et, et en tout cas, je compte beaucoup sur elles pour euh, sur elles, pardon, pour euh, voilà pour continuer le taf après. quoi Donc, euh, oui, oui, j'ai espoir. Mais c'est hyper
0: intéressant. En tout cas, merci pour ce, ce retour sur ce, cette classe... De jeunes gens de 11 ans, euh, parce qu'effectivement, euh, à 11 ans, donc à 11 ans, on est en 6 oh, mon dieu, mais j'étais. Euh... <rire> enfin, on, on était. Ah ouais, <rire> on était des bébés euh, complètement insouciants. Euh... Enfin, moi, j'étais dans un monde de, de bisounours, quoi. Je sais pas ce qu'il en était pour toi, ah, mais. Bah, clairement ouais, voilà. clairement. Clairement. C'est enfin, bon, fou. Mais, mais tant mieux, tant mieux qu'on qu ait toutes ces prises de conscience plus jeunes, c'est important. Euh, Marion, tout à l'heure, t'expliquais que bah, tu travaillais à côté. Euh, ouais. de ce projet qui te prend j'imagine énormément de temps euh, ouais. et donc il y a quelque chose aussi qui m'intéresse dans, dans ton parcours c'est comment est-ce que tu fais pour gérer euh, bah, ta vie ton side project depuis quelques années et ton job
1: c'est une grande question, <rire> je ne sais pas, <rire> non je plaisante, euh, alors déjà il faut savoir que quand j'ai lancé le projet Punchinette, j'étais encore en études, je terminais mon master, donc j'avais peut-être un peu plus de temps <rire> que maintenant, et oui. euh, mais, mais c'est vrai que, que six mois après j'ai enchaîné et j'ai eu mon premier job qui me prend beaucoup de temps, euh, et, euh, et du coup en fait c'est juste une question d'organisation euh, parce que tu vois comme il y a beaucoup de personnes qui auraient euh, une activité euh, extrascolaire une activité sportive à côté de leur travail ou de leurs études ben, moi j'ai punchinette en fait <rire> donc euh, c'est vrai que le soir tu vois parfois je rentre du travail je me fais à manger et je m'y attelle euh, je vais essayer de réfléchir à des punchlines si je suis trop fatiguée ben, je vais remettre ça au lendemain ce que je faisais beaucoup aussi au début euh, c'est que le samedi matin, je, je savais que c'était ma matinée Punchinette. Donc, je travaillais sur Punchinette tous les samedis matins. Parfois, c'était tous les dimanches après-midi. Voilà, j'essayais de, de m'organiser des, des, des moments de travail assez récurrents. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Euh, je suis <rire> peu aussi bien organisée. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté. Euh, mais je pense que c'est important aussi de s'écouter parce que... Enfin, euh, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais on en parle beaucoup euh, l'année dernière aussi, du burn-out militant, tu vois. Et, du burn-out quoi, et pardon Du, du burn-out militant. Militant, non. Ouais, c'est, tu vois, ben, comme tu peux faire un burn-out euh, au travail euh, à force d'une grosse pression, que ce soit une pression morale ou une pression euh, due à la charge de travail, par exemple, ou du peu de reconnaissance, il ben, y a certaines militantes et militants, qui euh, ont fait un burn-out, et en fait, euh, moi, à la fin de l'année, là, euh, c'est assez compliqué pour moi de tout gérer en même temps, euh, donc j'ai fait une pause, euh, je me suis un peu octroyée une pause avec Punchinette, parce que je me suis dit, j'ai envie que ça reste un plaisir, et j'ai pas envie que ça devienne une tâche, tu vois, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que, bon, je m'organise toujours des, des, des plages de travail, etc., mais, mais c'est plus aussi fréquent qu'avant, quoi j'essaye de aussi hein,
0: profiter à côté. <rire> ouais mais tu as, as tout à fait raison. C'est vrai que, bah, d'ailleurs, c'est euh, comment il s'appelle Alexandre Dana, de Live Mentor, que j'aime beaucoup, euh, mm -hmm. qui explique qu'il a fait euh, trois burn-out en tant qu'entrepreneur euh, parce que bah, finalement, ton, ton projet, bah, c'est un projet d'entrepreneuse euh, mm -hmm. et c'est vrai qu'on peut vite devenir euh, être à, au service pardon, de son business euh, et pas le contraire. Et ça, c'est un problème. Et, et donc, je comprends tout à fait ce que tu dis. On peut vite voilà, tomber là-dedans.
1: C'est ça. ça. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, je le fais vraiment quand ça me fait plaisir, quand, euh, quand j'ai envie et quand euh, je suis motivée. Ouais. <rire> et, euh, et quand je ne le suis pas, ben, je laisse un petit peu de côté et, et je me dis que de tous les cas, ce n'est pas très grave parce qu'il y a, y a plein, plein de punchlines en ressources. Mais oui, mais bien sûr, tout à fait. Et tu as tout à fait raison de
0: t'écouter, c'est hyper important. Euh, Est-ce que tu as des futurs projets Donc là, tu as sorti un livre, tu fais plein de choses. Je suis allée voir ton site internet aussi, euh, qui est hyper bien construit, où tu proposes, ben, comme tu me disais, le laboratoire des punchlines. Tu fais des workshops, euh, des pancartes pour des manifestations qui sont trop cool sur, de, sur des grands bouts de carton, enfin des grands euh, euh, comment on dit ça pas des bouts de carton, mais des grands... Euh,
1: oui, c'est
0: ça. Oui, c'est ça, dire, voilà. C'est le carton. Oui, ouais, mais c'est cool. <rire> c'est écolo en plus. <rire> Donc, il y, y a plein de choses que tu proposes. Ce projet, il est quand même vraiment bien construit. Est-ce que tu réfléchis peut-être dans un coin de ta tête à des futurs projets pour euh, Punchlinex mm -hmm.
1: bah, Comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'aimerais bien euh, continuer et vraiment euh, axer euh, peut-être le projet sur... Euh, un peu plus de relationnel, c'est-à-dire vraiment rencontrer les gens dans la vraie vie, <rire> au-delà des réseaux sociaux, mm -hmm. et, euh, et vraiment continuer ces formations-là que j'avais un petit peu initiées euh, avant le Covid, et malheureusement, c'est un peu tombé à l'eau après. Euh, mais là, je, je commence à avoir de nouveaux contacts, voilà, avoir des personnes, des entreprises, des festivals, enfin, plein de choses comme ça qui me sollicitent. Euh, et j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre des gens et que ça devienne aussi un projet euh, euh, autant en ligne que in real life, comme on dit. Euh, donc ça c'est vraiment ma deuxième étape après le livre euh, et je t'avoue que j'ai pas réfléchi euh, après ça <rire> parce que c'est déjà un gros projet en soi. Je fais petit à petit euh, mais voilà ça c'est vraiment mon focus de l'année 2022 quoi.
0: Ouais c'est génial mais t'as raison
1: step by step
0: euh, voilà t'as as raison t'as déjà beaucoup de choses à gérer. Bon, en tout cas c'est trop cool j'espère qu'on va te voir euh, sur euh, d'autres événements participer à d'autres choses mais sont... bon, j'espère aussi ouais. ouais. ça serait vraiment super est-ce qu'aujourd'hui du coup tu fais de la pétanque Marion écoute à Paris euh,
1: non pas trop ah tu peux attends au <rire> bord des Quais de Seine. et eh ben je suis jamais allée figure-toi oh. enfin euh, je sais pas s'il y a des des, euh, des 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 groupes ou des euh, des associations mais c'est vrai que c'est plus enfin moi comme je viens de Toulouse tu vois c'est vraiment quelque chose que tu pratiques l'été en vacances euh, et pas forcément toute l'année quoi mais, euh, mais je fais d'autres choses <rire> la pétanque
0: non parce que quand même toute cette histoire ça vient quand même de, de, de ce fameux jour où on t'a dit non Marion tu ne peux pas faire de la pétanque c'est que pour les garçons c'est ça attention c'est lourd hein, les, les boules de pétanque <rire> c'est clair tu vas te casser un bras ou un doigt je ne sais ça. pas oh là là, c'est drôle au final pour conclure Marion c'est quoi ta mission à travers Punchlinette en une phrase c'est dur cette question. Eh ouais, moi je suis comme ça, <rire> je suis dur. Ok. Euh,
1: ma mission, en euh, une phrase Ma mission, c'est lutter contre le sexisme ordinaire et le fameux j'aurais dû dire ça sous la douche <rire> avec de petites punchlines bien allumées.
0: <rire> eh ben, elle est parfaite cette mission. Ah ouais, super. <rire> Merci Marion, en tout cas c'était vraiment cool euh, de te recevoir à mon micro. J'ai un petit rituel à chaque fin d'épisode j'ai deux questions je pose mm -hmm. à mes invités. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une philosophie de vie ou un mantra qui te guide dans la vie
1: ben, Je ne sais pas si, si on peut vraiment l'appeler comme ça, mais, euh, mais moi, en fait, mon mantra de vie, c'est vraiment l'optimisme en un mot, euh, parce que je crois vraiment en, fin, que la façon dont on pense, c'est aussi ce qu'on attire, tu vois. Donc, euh, j'essaie toujours d'être optimiste pour qu'il m'arrive de belles choses. C'est comme ça que je vis ma vie. <rire> Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Complètement. Et je suis tout à fait en phase avec toi, Marion. Et la deuxième question, c'est quel était ton
1: rêve de petite fille Mon rêve de petite fille, c'est toujours le rêve que j'ai actuellement, c'est faire le tour du monde. Ah Donc un mm -hmm. futur
0: projet tour du monde, peut-être Qui sait <rire> J'espère. Bon, en tout cas, je, je, te le, je te le souhaite, Marion. Merci. Merci beaucoup, ma chère Marion. Je te souhaite une très belle continuation. Prends bien soin de toi. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invitée, en tout cas. Et à bientôt. Salut, Marion. Salut. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. A bientôt